0: Hjernen er kroppens mest gådefulde organ, der både kan forklares kemisk og elektrisk, som et landkort og som et netværk, som en helhed og som dele. Men vi mangler stadig en samlet forståelse af, hvordan den fungerer. Efter 350 års udforskning gør vi nu status over et meget stort mysterium. I Informations Naturvidenskabelige Serie er vi nået til kapitel 39, Mikkel Vurala og Johanne en tuksen står bag. Ikke at vi vil opfordre til det. Men hvis du nu åbnede din hovedskal, vil du finde halvandet kilo torfoblød masse bestående af 3 del vand og så ellers stort set fedt og protein for resten. Det er din hjerne, og det er måske lidt underligt at tænke på, at denne bløde sag gør dig i stand til at sanse, tænke og handle, men sådan er det. I hjernen har du hjemme, herfra din verden går. Kigger du mere grundigt rundt inde i kraniekassen, vil du måske opdage, at man groft sagt kan inddele hjernen i tre stykker, hvor det mest i øjnefaldende er storhjernen, den valgnødlignende og todelte hovedpart, kendetegnet ved sin furede fremtoning, som sikrer den en større overflade, end hvis den var glat. Og med bag storhjernen, helt nede ved nakken, sidder lillehjernen, som er endnu tættere besat med nerveceller. Og endelig har vi hjernestammen, der sidder som en nedre udgang og kobler hele apparatet til rygmarven. i kommer en række mindre stumper, som man under et kalder for det limpiske system, selvom der altså er nogen uenighed om, hvorvidt det er et enligt system. Det er sådan, hjernen ser ud. Som med så meget andet her i livet, er det dog ikke udseendet, der tæller. Uanset om man synes, at hjernen er smuk eller ej, må man anerkende, at hjernen er et fantastisk mystisk og uudgrundeligt stykke biologi, som samtidig ikke er mere specielt end at stort set alle dyr, bortset fra få freaks som gobler og koraller, er udstyret med en. Der er dog næppe nogen, der aktivt sætter så stor pris på hjernen, som vi mennesker gør. Og det er det også den, der har gjort os i stand til at opbygge civilisationer og hive os selv og vores artsfælder op i toppen af fødekæden. Menneskehedens fremmeste forskere og mest dybsindige tænkere har i århundreder grundet over, hvordan hjernen mon egentlig virker. Og den opgave er langt fra løst. For selvom vi i dag ved utrolig meget om alle de fundamentale ting, om opbygningen og funktionerne, og selvom vi har specialiseret viden, der går helt ned i detaljen med en masse enkeldele og visse sammenhænge, så findes der ikke nogen stor samlet forklaring på, hvordan hjernen fungerer. Ingen samlende teori. Men der findes en samlende metafor. Første gang et moderne syn på hjernen blev ytret for offentligheden, var måske blandt en lille kreds af intellektuelle i Paris, der i 1665 mødtes til Salon i byens sydlige udkant. Her tog en dansk fyr ved navn Niels Stensen ordet. Ude i den store verden var han kendt som Nikolaus Steno, og han var et renaissancemenneske i alle ordets betydninger. For ikke nok med, at han levede i renaissancen, han var også virkelig god til mange ting. Senere i livet skulle han for eksempel grundlægge geologien og krystallografien, men her i Paris var han mest af alt kendt som en dygtig læge og nysgerrig anatom, der ikke tog gamle tiders sandheder for pålydende. Steno ville selv undersøge og forstå verden, og derfor greb han skalpellen. Nu, foran denne forsamling af kloge hoveder, holdt han et foredrag, der skulle gå over i videnskabshistorien. Hjernen, sagde han, var som en maskine. Og for at forstå den, måtte man gøre ligesom med en hver anden maskine, skille den ad, stykke for stykke, og overveje, hvad hver enkelt del kan i sig selv og i sammenhæng med de andre dele. Den tilgang til hjernen skulle vise sig skældsætten og har mere eller mindre været gældende de efterfølgende 350 år frem til i dag. Det er i hvert fald påstanden i den britiske videnskabshistoriker og professor i zoologi Matthew Carps meget roste bog om hjernens idéhistorie. The Idea of the Brain hedder den, hvor han opruller historien fra dengang og frem til i dag. Siden Stenus forelæsning i 1665 har forskere dissekeret døde hjerner, skannet levende hjerner, sendt elektrisk strøm og kemiske stoffer gennem ormehjerner, musehjerner og menneskehjerner, og hele tiden har man fundet nye komponenter, funktioner og samspil i den komplekse biologiske maskine, vi alle bærer inde i knollen. Sideløbende har man sammenlignet den med et væld af maskiner, fra urværk over telegraflinjer og telefonomstillingscentraler til computeren, som i dag har rollen som den mest benyttede metafor. Men uanset metafor er hjernen svær at begribe, og hver gang forskerne har opdaget en ny brik i det store hjernepuslespil, en ny møtræk til maskinen, har en erkendelse af, at maskinen i virkeligheden var langt, langt større og mere kompleks fuldt lige i hælene på den. Santiago Ramón Caral havde drømt om at blive kunstner. Men selvom han var både en dygtig tegner og fotograf, havde den spanske læges karrierestig ført ham mod anatomien, nærmere bestemt den del, der handlede om cellerne, om vævet. Da en kollega fra Universitetet i Madrid i 1888 viste ham nogle nerveceller, der var blevet farvet med en særlig ny metode, kunne han ikke tage sine øjne fra mikroskopet. Navecellerne, som hidtil havde været stort set usynlige og sammensmeltet med omgivelserne, stod nu klart frem i et væld af former. Slanke, tykke, glatte, pikkede, trådlinende, trekantede eller stjerneformede celler, som tegnede med kinesisk blæk på japansk papir, som han selv beskrev det. Karal udviklede videre på farveteknikken og forfinede den i en grad, så det blev muligt for ham at se de enkelte hjerneceller. Det var et langsommeligt og krævende arbejde, men efter at have undersøgt et utal af hjernestumper, lykkedes det ham at tegne ekstremt detaljerede og meget, meget smukke gengivelser af nogle af hjernens mindste strukturer, nemlig den celletype, der siden blev kaldt neuronet. Sådan en ligner et meget aflangt og tyndt træ, og det er der også det latinske ord for træ, der har lagt navn til neuronets mange fine forgreninger, den dritterne, som der kan være i hundredtusindvis af ude for enden. Disse er knyttet til selve cellekroppen, hvor kernen og DNA'en er lavet. Og derfra går også en lang tynd fiber ud, som kaldes axonet, og som ligeledes ender i noget grenværk ude i spidsen. Længe havde videnskabsfolk diskuteret, om hjernen var en stor sammenhængende masse, hvor alt var forbundet, men med Karals undersøgelser blev det klart, at det var den ikke. Hjernen bestod af milliarder af adskilte neuroner, hvis bitte små forgreninger lå op og ned af forgreninger fra myriader af andre celler, men altså uden at være vokset sammen. Man siger, at dette var hjerneforskningens atomøjeblik erkendelsen af den mindste bestanddel, som alt det andet bygger på. Med den opdagelse katapulterede den hidtil ukendte Karalser sig ind i centrum af hjerneforskningen og fik tildelt Nobelprisen i 1905. Selv foreslog han indledningsvis, at neuronerne nok fungerede lidt som telegraflinjer, hvilket han dog selv godt kunne se var et lidt problematisk billede. For når nu maskinens dele ikke hang sammen, Hvordan kom hjernens mange neuroner, i dag anslår man, at der er 86 milliarder styk, så i kontakt med hinanden? Før vi søger svar på det, så lad os lige zoome ud og tage et lille evolutionært intermezzo. Du, vi og alle andre er her på jorden som et resultat af hundrede af millioner års naturlig selektion, der er udmundet i en klode fyldt med væsner, som hver især er store succeser, i det de er i stand til at overleve og videreføre slægten på alle tænkelige måder. Ser man rundt på verden omkring os, synes der dog at være et sammenfald mellem de livsformer, der kan bevæge sig, og dem, der har en hjerne. Selv det største og mægtigste træ har ingen hjerne, mens selv den mindste bananflue har. Evnen til bevægelse har altså indgået i et evolutionært parløb med hjernens udvikling, og med bevægelse af fuldt evner til at lave forudsigelser om omverdenen, så væsnerne har kunnet styre deres bevægelser på måder, der gavnede overlevelsen. Fra det fundament udbygges alle andre hjernefunktioner. Som den amerikanske neurofilosof Patricia Churchland så smukt har skrevet, er evolutionen beroligende, fordi den viser os forbindelsen mellem alle levende væsner. Generne, der giver bananfluen en for- og bagside, er nogenlunde de samme, som giver filosofen det. Den del af hjernen, som styrer fuglenes rumlige hukommelse, når de flyver ned og hjem til forrådet, fungerer cirka på samme måde som menneskets rumlige hukommelse. Inde i vores moderne hjerne er der således en masse funktioner, som er meget, meget gamle griberefleksen, som nyfødte er udstyret med, og som får de små babyhænder til at gribe hårdt om ting. Den har nok været mere brugbar, dengang vi havde pels, som ungerne kunne klamre sig til, ligesom chimpanseungerne gør. Også ubevidste handlinger som søvn, værtrækning og hjerteslag er knyttet til hjernen, men er ikke unikt menneskelige. Det menneskelige findes måske snarere i helheden at menneskehjernen ikke er så funktionsopdelt og instinktivt styret som andre dyrs. Vi har sindsbegribelse og evnen til at sætte os i andres sted, evnen til at bygge langt mere avancerede værktøj end nogen andre. Vi kan flette snører, tilvirke en krog, binde det på en pind og bruge det til at fange fisk, for eksempel. Og endelig er vi i stand til at gå i rette med os selv og overskrive instinkterne tvinge kroppen til Mount Everest's top, selvom alt indeni strider imod. Ja, vi kan endda bevidst slå os selv i el. Vores hjerne har været længe undervejs, men når alt kommer til alt, har den næppe ændret sig væsentligt siden de første homo sapiens træskede rundt i Afrika for flere tusind år siden. Også de har født unger med så store hoveder, at det kunne betale sig at få dem tidligt, selv om de var mindre færdigbagte end andre dyreunger. Menneskets babyer var og er umanerligt hjælpeløse, og hvis de skulle op på chimpanseniveau, skulle en graviditet vare 22 måneder. Til gengæld har menneskeungerne en formidabel evne til at lære nyt og fortsætte med det. Den slags krævende unger har nok været med til evolutionært at fremælske vores sociale færdigheder, da dem med flere for arbejdsdeling og familiestruktur har haft lavere børnedødelighed. Og således har også vores sociale adfærd rødder i naturen og evolutionen. Derfor er det lidt af et mysterium, hvorfor mennesket, her i betydningen homo sapiens, i størstedelen af sin eksistens til synladende har levet på nogenlunde samme måde, med nogenlunde samme værktøjer til rådighed. Indtil for 60-40.000 år siden, hvor den teknologiske udvikling eksploderer, og nogle af de ældst kendte kunstværker dukker op. Nogle kalder denne periode for den kognitive revolution, og hvad den skyldes er stadig et åbent spørgsmål. De arkeologiske rester viser for eksempel ikke, at kraniekassen pludselig er blevet større, så man må formode, at det snarere er en indre mental udvikling, der har fundet sted. En udlægning går på, at mennesket på en eller anden måde bliver i stand til at forbinde forskellige afdelinger i hjernen, som ellers har været adskilt, så hjernens forskellige vidensområder bliver funktionelt integreret, som det hedder. Sådan at de sociale, de naturhistoriske og de teknologiske færdigheder på en eller anden måde kommer i kontakt med hinanden, sådan som de er i dag. Om det foregik på den måde er dog stadig et mysterium, og dem er der et par stykker af i menneskets hjernehistorie. Et andet mysterium er, at vi kan lære at læse og skrive, for det er en relativt ny kulturel færdighed, som er vundet frem de seneste 10.000 år. At naturen har fået eltet den evne ind i menneskehjernen, for så at lade den ligge ubrugt i 100.000 år, virker som et utroligt usandsynligt tilfælde, som det pt. er uden for vores rækkevidde at forklare, men heldigvis er muligt at glæde sig over hver dag. Men tilbage til undersøgelsen af hjernen og forskningen, som den tog sig ud i det tidlige 1900-tal. Her stod det nu klart, at hjernen var fyldt med neuroner, som på en eller anden måde var forbundet med hinanden. De mikroskopiske mellemrum mellem neuronernes forgreninger blev nu navngivet synapser, og i disse små områder udspillede sig en af videnskabshistoriens bedst navngivende fejder. Den mellem The Supes og The Sparks. sopperne og gnisterne. For spørgsmålet var, om forbindelsen mellem neuronernes forgreninger var noget elektrisk eller noget kemisk. Allerede i 1877 havde den tyske læge, Emil du Raymond slået fast, at nervernes forbindelse til musklerne måtte være en af de to ting. Og sådan gik der årtier med kiv og kævl og nærmest korporlige slagsmål, indtil den måske sidste gnistambassadør, australske Johan Eccles, i 1952 kastede håndklædet i ringen og accepterede, at nervecellerne udsendte og reagerede på kemiske signaler. Det, som senere fik navnet neurotransmitter. Faktisk har det vist sig, at der både er kemiske og elektriske synapser, men de elektriske er i klart undertal. Der i efterkrigstiden vandt ideen om hjernen som noget kemisk manipulerbart nu frem, sammen med en masse nye lægemidler, og en stor del af nutidens forskning er fortsat beskæftiget i afdelingen for hjernens kemi. Sideløbende fik en ganske anden gren fornyet liv efterhånden, som nye metoder opstod, nemlig den, der handlede om at kortlægge, hvor i hjernen de forskellige funktioner hørte hjemme. Ideen var på sin vis ganske gammel, for allerede midt i 1700-tallet blev den udmyndtet i den såkaldte frenologi, som gennem 1800-tallet opnåede enorm udbredelse på et desværre ganske uvederhæftigt grundlag. Dengang mente man, at man kunne udpege forskellige mentale egenskaber hos folk ved at undersøge deres hovedform og små bump på kraniet, hvilket altså ikke var rigtigt. Men ved nye scanningsmetoder kunne man fra anden halvdel af det 20. århundrede med større vidsthed bestemme, hvor eksempelvis sanserne havde bolig. Håndeligt blev den slags kaldt for neofrenologi, men det bidrog ikke desto mindre med ny viden om hjernens indretning, som udbyggedes, da man fra 1980'erne og 1990'erne ved nye scanningsmetoder for første gang kunne se på den levende hjerne, mens den arbejdede. Den slags forskning har været praktisk, når læger for eksempel har skulle operere hjernen, men den har ikke kunnet give svar på, hvordan dybe funktioner som for eksempel hukommelse og bevidsthed fungerer. Det vi så på scanningerne var krusninger på overfladen af et meget stort hav, som den danske professor i neurologi, Albert Gede, udtrykker det. Han kom ind i forskningen af scanningsvejen tilbage i 1970'erne og har som så mange andre undervejs erkendt, at langt fra alle aktiviteter kan lokaliseres til enkelte steder. Siden årtusindskiftet er man snarere nået frem til, at stort set hele hjernen medvirker til de fleste funktioner bortset fra de helt basale som sanser og lignende. Måske hjernen snarere fungerer som en række netværk. Et for vores vågne tilstand, et for at fokusere i nuet, et for at lægge planer og så fremdeles. Et af tidens hotte forskningsområder handler netop om konnektivitet, altså om at forstå kredsløbene mellem de enkelte neuroner, hvor endemålet er at optegne alle forbindelser mellem de 86 millioner nerveceller i hjernen, hvilket mildest talt er en stor mundfuld. Samtidig har genforskningen givet nye muligheder for at undersøge enkeltdelene endnu mere i detaljen og undersøge genetikken i hver enkelt celle. For måske er et neuron ikke bare et neuron, Hjerneforskningen er lidt speciel i forhold til meget anden forskning, da det ikke er sådan, at det ene paradigme afløser det tidligere, men snarere sådan, at nye ideer og metoder lægger sig i parallelle spor ved siden af de gamle. Hjernen kan altså forklares, eller måske netop ikke forklares, som elektrisk og kemisk, som landkort og netværk, som helhed og enkeltdele. Og sat lidt på spidsen har vi altså mange forskellige hjerner, alt efter, hvilket blik man anlægger. Og ingen af dem kan til fulde forklare den vidunderlige maskine. Det var kapitel 39 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Fondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.